0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet. Hallo ihr Lieben, wieder eine neue Runde von 4 plus 8, dem digitalen Beraten und Nachdenken zu Fällen, die ihr mit einbringt. Heute dabei sind in alphabetischer Folge Jule Endroweit. Hallo Jule. Ja, hallo. Ich bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin. Und dabei ist auch Katharina Stahlenbrecher, leicht erkältet heute.
1: Ja, genau. Mit kratziger Stimme Katharina Stahlenbrecher, Mediatorin und Diversity Managerin.
0: Genau. Mein Name ist Susanne Gillmann. Ich bin Supervisorin und Theologin. Das letzte Mal war das große Thema Agilität und heute ist es, dass wir die Anfrage von einem, ja, eines Interessensvertreters haben. Und als wir Kim gefragt haben, was ihn zur Supervision veranlasst oder worin er eigentlich Unterstützung sucht, hat er geantwortet, wir sind eine Interessensvertretung, die seit einem halben Jahr gewählt ist. Wir haben alle Plätze vergeben. Aber es frustriert mich, dass die KollegInnen nicht so viel mitarbeiten, wie ich mir das wünsche. Konkrete Situationen haben wir danach gefragt. Die Ausschüsse sind fast immer mit Freigestellten besetzt. Dabei bräuchte es viel mehr Schultern, auf denen es verteilt wird. Und nicht nur Schultern, sondern auch die verschiedenen Perspektiven, also Wissen und Erfahrungen auch der, der Ehrenamtlichen, die dieses mit in die Ausschüsse hineinbringt. Da, stattdessen kommen sie immer nur Stimmen mit ab, sind aber oft nicht genügend vorbereitet. Auf die Frage, was Kim sich von der Supervision erhofft, war die Antwort, Ideen, wie ich die nicht freigestellten Mitglieder zur Mitarbeit bewege, also anders, wie kriege ich die Leute zum Arbeiten. Die dritte Frage, die wir immer stellen, ist, stellen Sie sich vor, die Supervision hat stattgefunden, was ist danach anders? Beschreiben Sie es konkret. Kim hat dann nochmal geantwortet, alle Ausschüsse sind besetzt und Wissen und Erfahrung sind verteilt weit über die Freigestellten hinaus und die anderen arbeiten aktiv mit. Mit welchem Ziel geht Kim in unsere Zusammenarbeit mit dem Ziel, was kann ich anders machen, da zu lernen? Welche Themen werden aus Kims Sicht mit diesem großen Thema berührt? Da hat er einige Begriffe gesammelt, die lese ich mal vor. Das Ehrenamt, Bequemlichkeit, Angst der Ehrenamtlichen vor den Firmenvorgesetzten, die Verantwortlichkeit der Erwerbsarbeitsaufgabe gegenüber Motivation und auch die Gleichwertigkeit von Interessensvertretungsarbeit und Erwerbsarbeit. Demokratieverständnis wird angerührt und die Frage, wie kommt es zu einer breiten Meinungsbildung. Welche Frage ergibt sich daraus? für unsere kollegiale Beratung, was kann ich tun, was braucht es für eine Veränderung. So, das ist jetzt Kim, diese Zusammenfassung des Erstgesprächs mit Kim. Unsere erste Runde ist immer so, dass wir erstmal versuchen zu würdigen, was hören wir an Spannendem und Guten, wo sehen wir Potenzial. Und damit gebe ich das Mikro frei an alle.
1: Ich freue mich darüber, dass Kim da überhaupt Handlungsbedarf sieht. Also Kim könnte ja auch durchregieren, wenn ich das richtig verstehe, als Vorsitzender seiner Interessenvertretung und sagen, tada, vielen Dank für das Vertrauen, ich mache jetzt, was ich will. Aber das, hat, das will Kim offenkundig nicht. Und da sehe ich schon mal ein ganz großes Potenzial. Kim beschreibt das selber mit dem Begriff äh, Demokratieverständnis. Da geht mir das Herz auf.
2: Kann ich gut dran anknüpfen? Auch äh, die Frage breite Meinungsbildung äh, und äh, Ehrenamt zahlt in diesen Topf mit ein. Ja, und da habe ich den Eindruck, dass Kim schon auch einen guten, tatsächlichen Bild entwickelt hat von der Arbeit äh, und was es für ihn bedeutet und welche Werte da im Vordergrund stehen. Und ich fand spannend, dass Kim auch so Gefühle angesprochen hat. Also Bequemlichkeit, Angst und Motivation. Das ist ja alles auch ein bisschen auf der Gefühlsebene ähm, der Bereich. Und ja, finde ich spannend, weil das kann auch ein guter Ansatzpunkt ist, sein, ähm, da mal zu gucken, ob es da äh, Möglichkeiten gibt, weiterzudenken.
0: Ja, für mich war sehr spannend, dass Kim da so einen großen Wert drin sieht, dass nur in der Vielfalt wirklich gute Meinungsprozesse gestaltet werden können und auch gute Entscheidungen getroffen werden. Und das kommt bei mir sehr, sehr, es berührt mich sehr, dass das bei ihm so wichtig ist, wirklich zu sagen, es braucht diese verschiedenen Perspektiven, also modern, Multiperspektivität, so, damit ein, ein Gremium, aber auch damit die Arbeit gut vorankommt.
2: Mhm. Mhm.
0: Hm.
2: Ich hätte ja gern Kim gefragt, was ihn motiviert.
1: <lacht>
0: da können wir ja mal vermuten. Ja, oder Kim
1: schon allein die Frage schenken. <lacht> genau. Genau.
2: Was motiviert dich eigentlich? Genau.
0: Ja,
2: das ist gut. Vorzubere vorbereitet in die Sitzung zu kommen und überhaupt äh, da was zu ehrenamtlich zu erarbeiten, mit anderen zu diskutieren. Ja, meine Fantasie wäre zum Beispiel, tatsächlich im Kontakt zu sein mit anderen. Also das ist ja ein, ein Punkt auch, ne? was man vielleicht in der Erwerbsarbeit nicht unbedingt hat, weil man nicht im Team arbeiten muss oder so, sondern auch viel am eigenen Schreibtisch und so. Das ist natürlich, wenn man gemeinsam was erarbeitet, dann könnte das eine gute Motivation sein.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine Entlastung. Also wenn es... Ähm sehr sehr kostspielige Entscheidungen sind, die so eine Interessensvertretung vielleicht auch mal zu treffen hat, ist es sehr entlastend, wenn nicht einer dadurch regiert, wie Katharina vorhin gesagt hat, sondern wirklich mehrere sagen, lasst uns dieses Geld in die Hand nehmen, das macht Sinn oder lasst uns mhm. diese Perspektive entwickeln. Äh, ja, ich finde es eine, eine Entlastung und vor allem dann kein Alleingang, sondern da haben viele Ja dazu gesagt, also mhm. eine ganz andere Stärke.
1: Das wäre so die Motivation von, was ihn motivieren könnte, die anderen mit an Bord zu holen. Also, und ich bin noch den Schritt davor, ähm, was ihn überhaupt motiviert, also das zu tun und sich zu trauen. Und da habe ich eben an dem Begriff Ehrenamt noch rumgekaut. Du hattest das so lapidar gesagt, ich weiß gar nicht, welche von euch. Und da ja, das ist ja auch wirklich ein irres Wort, Ehre. Ich erkaufe die Ehre, mit dem Preis ein Amt auszufüllen. <lacht> ne? Also, da geht sozusagen die Freude und die Ehre geht mit der Verpflichtung einher. Ging jetzt in meinem Kopf so ab. Und wenn ich Kim richtig verstehe, sieht er seine MitstreiterInnen so, dass die die Ehre wollen, aber nicht den Amtsteil
2: vom Ehrenamt. Und das fand ich auch spannend, weil im Hinblick auf Motivation, als du es eben gesagt hast, <lacht> als du von Ehre sprachst, ging bei mir das Herz auf und ich dachte, ja, hätte ich Bock zu. Und als du sagtest, Amt und Verwaltung sozusagen, <lacht> passierte gerade mal das Gegenteil. <lacht> also es ist auch ein bisschen die Ambivalenz da, ne? Ja, genau. Ja. Und ganz
1: Ehrenamt stimmt es ja auch nicht, wenn das Interessenvertretung ist, dann werden, ist das ja in deren Arbeitszeit. Also die machen es ja nicht als Hobby nach der Bezahlarbeit, sondern dafür sind sie ja in der Zeit auch bezahlt.
2: Freigestellt, genau.
1: Freigestellt, ja genau. Auch wenn sie nicht formal Freigestellte sind, sind sie es doch für die Zeit, die sie äh, im Gremium verbringen.
2: Das könnte noch Motivation sein. Ja, vielleicht tatsächlich die Ehre oder... Oder vielleicht auch die Arbeit an sich, weil ähm, in, in einer Interessenvertretung macht man ja tatsächlich, darf man sozusagen in, an Stellen im Betrieb mitbestimmen, wo man sonst gar nichts zu sagen hat, wo man sonst einfach alles vorgebetet kriegt, um die Theologen hier mal anzusprechen. <lacht> also wo man ähm, sozusagen was vorgesetzt bekommt und damit umgehen muss. Und das ist ja schon auch ein hoher Motivationsfaktor, vielleicht einfach mitzugestalten. Und da stellt sich mir die Frage, wie sieht denn Mitgestaltung in einem Gremium aus, wo Freigestellte sind, die hauptamtlich quasi Betriebsratsarbeit oder Personalrats- oder mhm. MAV-Arbeit machen und Ehrenamtlichen, die nur für die, für diesen Ausschuss quasi die Zeit haben, da hinzukommen. Mhm und die das nicht von ihrer Arbeitszeit sonst abknapsen müssen, wo sie vielleicht auch noch und jetzt kommen wir zu diesem, diesem hin und her ne zwischen Erwerbsaufgabe und Ehrenamt äh, da irgendwie rum zu jonglieren ja,
0: und es fällt mir also mir kommt gerade Hase und Igel in den Sinn ja also das es ja. ist wirklich äh, unterschiedliche Ausgangspunkte Tempi und äh, auch Motivation ist die einen knapsen sich das vielleicht wirklich ab von ihrer ähm, von irgendeinem Projekt, wo sie gerade agil drin sind. Ja. <lacht> Vergleich ja. zuletzt mal. Ähm, und äh, die anderen sind äh, durch die Woche durch strukturiert, befreit, sich äh, ja. an intensiv an bestimmten Themen zu arbeiten, die sie vielleicht auch so gar nicht alles kommunizieren können, weil das so en passant mitkriegen. Ne? Also
2: und er hatte ja gefragt, was er tun kann. Und ich glaube, dass eine gute Idee ist, das einfach mal tatsächlich so offen zu machen und zu sagen, es ist so. Und was bedeutet das jetzt für eine Zusammenarbeit, wo Leute sich eine ganze Woche darauf vorbereiten können und andere aber eine Stunde oder eine Stunde höchstens so? Ne? Ja. Was bedeutet das für eine gute Arbeitsteilung und für ein gutes Arbeiten und wie können wir da eigentlich miteinander... Ja, zu einer zu guten Zusammenarbeitsform finden.
0: Beziehungsweise, was braucht ihr, damit ihr einsteigt? Ne?
2: Oder auch zu fragen, ja. Genau. Was braucht ihr? Mhm. Mhm. Ich habe jetzt sofort, ne, also wenn ich es wäre, ich würde sagen, okay, ich brauche irgendwie, dass du mir zum Beispiel Häppchen vorbereitest, genau. die ja. ich dann auch in dieser Stunde erledigen kann zum Beispiel. Ja. Oder wo ich mich darauf vorbereiten kann wo ich nicht erstmal suchen muss, was kann ich denn lesen, sondern wo ich sage, okay, mhm. den
0: Teil kann ich jetzt Aha. vorbereiten. Hm. Also es gibt ja manchmal äh, Tagesordnungen, da gibt es noch ein Laufblatt mit, wo einfach die Person, die einlädt, nochmal zu jedem Tagesordnungspunkt drei, vier Zeilen schreibt. Darum geht es. Mhm. Ja. Ähm, das ja, ist, ist mehr Arbeit, aber ist natürlich ein Dienst von den Freigestellten an die die sehr viel weniger Zeit haben. Dann Aber dieses, glaube, Vorher vor ist die Frage, leben. was braucht ihr? genau. Ja. Ja. Vorher ist die andere Frage dran. Und was habt ihr auch für ein Demokratieverständnis? Vielleicht auch das nochmal. Das finde ich super, kommen. Susanne. Weil das holt ja die Leute auch aus
2: der Passivität und auch aus dieser, äh, ich muss so ein bisschen lachen, über die Frage, die Kim an uns hatte, nämlich, was kann ich denn eigentlich anders machen? Und das impliziert so ein bisschen, dass Kim der Meinung ist, er steuert sozusagen und die anderen empfangen oder so. Aha. Und das ist keine gleichberechtigte Mitgestaltung. So also im Gegensatz zum Demokratieverständnis, Aha. was er formuliert hat. Also wenn beide Seiten ihrer Verantwortung nachkommen, ist diese Frage, deswegen bin ich dir so total dankbar, Susanne dafür zu sagen, erstmal die Frage, was brauchst du? Ne, um ordentlich mitarbeiten zu können. Mhm. Ja, und vielleicht was brauchen die Freigestellten auch? Oder was brauchen das kann ja auch noch unterschiedlich sein von Person zu Person? Ne, das hängt ja jetzt nicht nur an Freistellung oder nicht, sondern auch an den Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Leute mitbringen. An der Frage, wo sind sie sonst noch eingebunden? Und so.
1: Ich, ich meine noch, obwohl das Bild äh, schief ist mit dem Ehrenamt, trotzdem hänge ich an den Begriff, weil ich glaube, dass das mit der Ehre und mit dem Amt da auch äh, in diese Art von Gremien ähm, ganz gut reinpasst. Also so ein bisschen gebauchpinselt sein, Hurra, ich bin ins Gremium gewählt. Ich <lacht> habe tatsächlich noch mal ein bisschen eine andere Position, als ich sonst über meinen Arbeitsplatz eigentlich habe in der Firma. Ich stehe ein bisschen anders im Mittelpunkt. Das ist den einen sympathischer, den anderen unsympathischer. Ich kann auch fragen als als Vorsitzende, wie viel Ehre ist euch lieb? Also an welcher Form an welcher Form kriegt ihr was zurück von dieser Art des Engagements? Was versprecht ihr euch davon? Und ich finde es legitim, dass äh, Menschen was davon haben, dass sie sich engagieren, ja. Und dann, dass ich nicht nur frage, was braucht ihr, sondern auch, äh, worauf habt ihr Lust?
2: Ja. Also du meinst, ich meine Ressourcen,
1: Ressourcen- und motivationsorientiert. Das muss ich Kim nicht ausdenken.
2: Ja, und du hast, also wenn ich dich richtig verstanden habe, zwei Richtungen. Ne? Einerseits, was macht mich sozusagen glücklich? <lacht> ja. So. Auch vielleicht vom, von Anerkennung von außen, aber auch so, ja, womit beschäftige ich mich gerne, was kann ich gut, was, ne, was. Das war meine Motivation, mich aufzustellen. Ja. Ne?
1: und das bringt mich dann in, innerhalb des Gremiums in dieser Hinsicht weiter. Ja, und mir fällt noch was ein. Kim hat geschrieben von alle Ausschüsse oder so besetzt. Und in so einer Situation habe ich mal mit einem Gremium gearbeitet und habe gefragt, welche Ausschüsse wollt ihr denn besetzen? Also was müsst ihr besetzen? Und was davon wollt ihr besetzen? Und müsst ihr über jedes Stöckchen springen, das euch der Arbeitgeber hinhält? Und wo sagt ihr, okay, das Frist, Zeit und Kapazität, und da schicken wir jetzt einfach niemanden rein.
2: Ja, und dafür hat es sich ja total bewährt, ich meine, was wir auch in der anderen Arbeit machen, einfach Ziele zu setzen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und dann zu gucken, was spielt denn in unsere Ziele rein und die dann ja. auch zu verfolgen und sich nicht immer so vor anderen hertreiben lassen. Ne?
0: Genau.
1: Wenn das Gremium sich selber Ziele setzt und äh, Sachen definiert, wo die Leute Lust drauf haben und wo sie sagen, ja, das entspricht unserer politischen oder strategischen Marschrichtung in der Theorie und dann in der Praxis auch Abstimmung mit den Füßen machen zu lassen.
2: Es wird ein Gremium eben nicht alles schaffen. Ich habe mal mit einem Betriebsrat eine Sache erarbeitet. Der hat dann beschlossen, wenn es ein Thema gibt und es findet sich keiner dafür, dann wird es nicht bearbeitet. Genau und sich auch das zu erlauben, ne, Als Gremium hm. zu sagen, ja Arbeitgeber, sorry, kriegst jetzt keine Antwort.
0: Und was jetzt in eurem Gespräch ja ganz wichtig wird, ist, dass Kim merkt, schon an diesem ersten Weichenstellung wird er mit der Vielfalt der Meinungen äh, sich, sich endlich entlasten können. Er muss nichts anders machen, sondern miteinander wird überlegt, was machen wir und was machen wir vielleicht auch nicht. Also das finde ich nochmal, Katharina hat es eben schon mal gesagt, nochmal wirklich betonenswert, dass es rauskommt aus dieser, ich muss hier alle motivieren hinzu, wir schaffen gemeinsam eine neue Gremienzeit, also jetzt nicht neu alles neu, sondern das ist jetzt unser Weg, wie wir damit umgehen. Ja?
1: Das wäre das wär allerdings was, was Kim dann anders macht, nämlich diese Frage zu stellen. Genau,
2: das ist das einzige. Mhm. Genau. Ja und ich glaube auch den Prozess dann zu strukturieren ne? ja. und sich nicht damit sozusagen zufrieden geben zu lassen, wenn Leute sagen: ja öh, sag du doch mal, das ja. soll ja auch mal passieren. Ne? Und tatsächlich wäre dann seine Aufgabe, ja. diesen Prozess zu führen und zu strukturieren und sich zu überlegen, okay, wie kommen wir jetzt hier zu äh, Ergebnissen? Möglicherweise mit Moderation von außen, ist ja auch möglich. Ja.
0: Genau. Das habe ich auch gedacht. Also ich würde, damit es eine andere Kultur in den Gremien gibt am Anfang, einmal jemand jemanden von außen dazu nehmen. Ähm, damit Kim da auch eine Gesicherheit hat und nicht in die Falle tappt. Ich muss die jetzt auch noch alle motivieren, zum, zum Flipchart zu gehen, so ungefähr. <lacht> Sondern ja. einmal mit jemand das gemeinsam vorbereiten und dann kann das die nächsten Jahre anders gestaltet werden. Sich schon von Anfang an jemanden an die Seite nehmen. Ja. Ich überlege gerade, wir haben ja manchmal so Metaphern, das
2: ist ganz schön. Weg vom Fahrer oder so. Also ne, im Sinne von, wir sitzen alle in einem Boot und einer sitzt am Steuer mhm. hin zu irgendeinem Bild, wo alle beteiligt sind. Was könnte das sein? Segelboot vielleicht, ne? Oh,
0: da so. braucht aber auch jemand.
2: Arbeitsteilung. Mhm. Navigator, erster, zweiter Steuermann oder Frau. Nee.
1: Also witzigerweise ging das bei mir eben schon ab. Letztes Mal haben wir über Agilität gesprochen. Und so ein Gremium muss sich ja selber organisieren. Also wenn es gut läuft, gibt es sich eine, selber eine Geschäftsordnung. Wenn es gut läuft, verabredet es die eigenen Ziele, die eigene Form der Zusammenarbeit. Und ganz viel davon kann ich, wenn es gut läuft, mit den Methoden oder mit dem unter den Vorzeichen von Holokratie beschreiben. Aber das ist jetzt auch eher abstrakt. So, so ein schönes konkretes Bild ist das leider nicht. Hatten wir letztes Mal ein abstraktes? Ja, Ab da hatten wir das mit der Herde.
0: Ach so. ist hinten dran, ja, genau. ja? Ja, das
1: war, nee oder mit dem Fußballfeld. Aber das gefällt mhm. mir in dem Fall nicht so gut. Aber was Kim schon angefangen hat, anders zu machen, ist über das Wie nachzudenken. Mhm. Und das ist rauszutreten aus dem wir agieren, 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 agieren. Also möglicherweise sogar agitieren, agitieren, aber weiß ich nicht. Also wir machen, machen, machen. Äh, Hinzu, ich trete einen Schritt zur Seite und gucke, wie machen wir es eigentlich? Und da auch das Gremium mitzunehmen und zu sagen, Liebe Leute, wie wollen wir unser Demokratieverständnis, unser Mitbestimmungsverständnis übersetzen in unsere Zusammenarbeit im Gremium? Ja, und vielleicht auch das Gremium zu fragen, und welches Bild finden wir dafür? Sitzen wir gemeinsam in einem Ruderboot? Und meinetwegen kann ja jemand den, den, die Schlagzahl angeben. Sag ist so eine... Asterix und Obelix-Galere vor Augen, aber egal.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, aber das mit der Schlachtzahl haben vielleicht alle zusammen vorher entschieden, wie schnell. Oder die singen, die singen gemeinsam so ein Arbeitslied, das ja. ihre Schlachtzahl
1: okay. zusammenbringt.
0: Also zusammen finde ich eher, ja, also wir haben einen Bekannten, der ist jetzt Ü85 und war aber passionierter Ruderer und sein Verein hat ihn jetzt zum Steuermann erklärt, <lacht> <lacht> weil er einfach nicht mehr die Kraft hat, ja. aber die Erfahrung. So. Also ich glaube, dann, dann würde ich weniger mit der Taktschale mhm. so. ja. ja, Ich habe an was anderes noch gedacht, weil ich jetzt die ganze Zeit hier auf eine Eiche gucke, ähm, dass auch die Kraft von verschiedenen Bäumen miteinander sich ja schützt. oder äh, genau. Und Also wenn es gleichberechtigte, Baumgruppe gibt, schützen die sich ja auch in diesen Dürrezeiten zeiten so. Ich hatte jetzt noch mal einen anderen Punkt. Und zwar diese Sache mit der Bequemlichkeit
2: geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Das war ja eine der Sachen. Und was ich da so raushöre, ist so eine ich bin okay, die anderen sind nicht okay, Haltung. Ne? Mhm. So, ach, die die wollen ja nur die Ehre und sich dann faulen Lenz machen. Mhm. Und das hat schon so eine, also wenn ich mit der Idee schon reingehe, dann hat das ja auch schon einen Effekt. Also wenn ich mit der Idee reingehe, der andere, die andere, es hat, hat eine eigene Motivation, die ich noch nicht kenne. Ne, ähm, Ja, ist das was anderes, als wenn ich reingehe und sage, die ist faul oder die ist bequem oder so, ne? lässt sich hängen oder so. Und ich glaube, das wäre auch vielleicht was, was Kim noch mal ändern könnte. Das wäre gar nicht so richtig im Tun, sondern mehr in der Haltung.
0: Mhm.
2: Also mal gucken, wie ist denn eigentlich meine Haltung? Ja, äh, erstmal meinen, meinen Gremienmitgliedern gegenüber, ne? Habe ich da tatsächlich eine okay, okay Haltung, dass ich sage, okay, jeder ist erstmal so, darf seine eigene Motivation haben, hier zu sein, so. Das könnte man dann ja auch noch auf außerhalb des Gremiums ausweiten. Ne? Mhm. Das, ist der, der ja, das ist okay in der Interessenvertretung mhm. äh, seiner Interessen, so genauso okay wie die Interessenvertretung in der, in äh, in der Vertretung ihrer Interessen. Und dann eben zu einem mhm. fairen Ausgleich zu kommen so mit aufrichtigen Methoden, sage ich mal. Ja,
0: das ist nochmal ganz wichtig. Vielen Dank. Das, <lacht> mhm. Ja? Ja,
1: das stimmt, sonst bleibt es immer nur bei dem Amt, Amt, Amt und dann kommt so preußische Pflichterfüllung und... sehr ja, motivierend. Ja, genau, das ist, glaube ich, das, was du vorhin sagst, bei Amt geht die Motiva das Motivationslevel runter, ne? Ja, ja, Absolut, ja. Ja, und das, kann, das mag manche motivieren, Also kancha, kategorischer, imperativ, ja. Also der Besuch bei der alten Tante ist erst dann eine gute Tat, wenn ich die auch besuche, wenn es mir keinen Spaß macht. Na toll.
2: Das du nicht auch so eine christliche Überzeugung. So, Hauptsache es tut weh.
0: Ja, das ist wie der Schmalspur. genau. Ich
2: finde mein jetzt noch mal eine Sache noch mal gut, weil es gab ja noch ein äh, drittes Gefühl, nämlich die Angst.
1: Ah, äh, die Angst vor den Vorgesetzten.
2: Den Vorgesetzten. Mhm. Und da finde ich, das ist tatsächlich eine Aufgabe für das ganze Gremium. Das, da passt das mit den Bäumen, Susanne, was du gerade gesagt hast, die sich gegenseitig schützen. Das kann man nicht jedem Einzelnen auferlegen. Dann, also bin ich der Meinung, ist es sinnvoll, dass das ganze Gremium ja. geschlossene Haltung hat, und auch geschlossen äh, gegenüber Vorgesetzten auftritt. Und dann eben in der F Person des Vorsitzenden, der das nach außen vertritt, was das Gremium beschlossen hat. Ne? Das fände ich nochmal auch eine wichtige Sache. Mhm. Und zum Beispiel, ich kenne Gremien, die haben dann eine Anleitung für Vorgesetzte geschrieben, wo klar und klar drin drinsteht, die, ne, was, was darf, was muss, was kann. Mhm. So. Und das äh, war dann eine klare Ansage. Mhm. Dann wurde das auch ganz oben nochmal angesprochen, ähm, sodass auch die Geschäftsleitung ihre, ihre Vorgesetzten da unter einweist. Mhm. Mit mhm. Betriebsratsmitgliedern oder mit mhm. Personal oder MAV-Mitgliedern ja. umgegangen wird.
0: Mhm. Ja. Ja, okay. Ich glaube, hier können wir das abschließen. Äh, vielen Dank, war ja heute sehr spannend. Auch Dank an Kim. Machen wir nochmal eine Schlussrunde von dem, was wir am, jetzt alles erarbeitet haben, von dem Kim will das Beste hinzu, äh, das ist ein Gremium, was äh, das, das in sich die Kraft entwickeln kann und wird, damit Kim da als Vertreter, als sprechender Vertreter nach, nach außen treten kann. Ja. Ganz anderes Bild von diesem Gremium. Mhm. Okay, was ist euch wichtig geworden als Schlussrunde? Also mir ist
2: wichtig geworden, diese Frage, was kann ich anders machen hinzu, wie kann ich meine Rolle anders ausfüllen? Weil wir haben ganz viel was gesagt, was die Rolle betrifft, ne? die Haltung, ähm, die, ja, die Aufgabe, was ist meine Aufgabe als Vorsitzender, Dann nicht zu jeden zu motivieren, sondern den Prozess einzuleiten, zu sich darüber zu verständigen, wie kann es gehen. So, Das ist das, was ich mitnehme. Mir ist wichtig,
1: dass Kim den Weg, den er schon eingeschlagen hat, indem er nämlich diese Frage gestellt hat, was kann ich tun? Also Kim ist schon aus der Rolle rausgetreten und hat sich von außen betrachtet mit dieser Frage und dass Kim diesen Weg weitergeht in der Reflexion seiner selbst und de, in der Reflexion des Tuns im
0: Gremium als Gremium. Ja, mir ist jetzt nochmal in meiner eigenen Bündelung klar geworden, dass ich es spannend finde, wenn Kim selbst auch zu einer Neuprofilierung seines Aufgabenprofils kommt, nämlich Sprecher für ein sehr starkes Gremium zu werden. Und nicht Sprecher, äh, und nicht Zerrer, <lacht> Zerrer eines Wagens oder immer. Ja, ja, Kim, vielen Dank. Allen Hörenden gutes Nacharbeiten und bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.